Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Han är uppvuxen i Rimforsa i Östergötland. Han spelade allsvensk fotboll för BK Derby på 70-talet. Han har arbetat på fotbollförbundet i över ett kvarts sekel och har 20 år som landslagschef. Han är den svenska ledaren som har den närmaste kontakten med Zlatan Ibrahimovic. I Holmgren möter avsnitt 190 Lars Rist. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Nu, Lasse Rist, god lyssning! Podden presenteras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Lars Rist, vilket är ditt favoritlag i England? Jag har, jag har faktiskt haft många favoritlag, så jag är inte som de flesta. Jag, jag börjar, kommer jag ihåg, att ha Crystal Palace som favoritlag. Någon gång i början på 70-talet så vann de över Manchester United med 4-0 och sånt här. Jag kommer ihåg den matchen och då var jag, då var jag mitt favoritlag. Men sen har jag, har jag jobbat lite med UEFA och då har jag varit i bland annat i Arsenal, i Chelsea, United, United ja. och Leeds. Och Leeds, Leeds ja. så, så då har jag nästan bytt varje gång. När jag bytte lag så var det mitt favoritlag. Så jag tittar mycket på Premier League ska jag säga. Men, men, och idag tittar jag väl mest på United beroende på Vigge förmodligen. Mm. Och så vet jag att du är en flitig stryktips-tippare. Ja, det är Man måste ju gynna svenska spel. Det var ju vår huvudsponsor alltid. Tyvärr så ger det inte så mycket tillbaka. Men jag, jag försöker att tippa varje lördag. Vad är ditt personliga rekord? Har du haft 13 någon gång? Ja. Har du det? Jag har haft 13 en gång. Oj. Då var det 13 nätter och den, den utdelningen var 26 kronor. Hade du fått in 13 ett? Ja. Alltså. 
Ja. Ja, och det var, det var länge sedan och, vi var, och jag var inte ensam så vi skulle väl dela det på fyra också så det var inte så mycket pengar men 13 rätt har jag haft en du gång du kan inte få mer än 13 Nej. rätt det är Nej. liksom det är omöjligt ja, det, är respekt. Det, är respekt. det är respekt det var inte ens i match, kryss i mars 13 alltså. Nej. Nej, märkligt. mycket märkligt ja mycket märkligt Lars Johan Rist född den 4 november 1954 i Tranås men uppväxt i Rimforsa Kinda kommun Östergötland. Hej Lars eller Lasse vad säger man? Ja man säger Lasse. Man gör det. Det, det, ja. det var nog bara min mamma som sa Lars. Ja men en del är känsliga. Jag har sagt ja. Lasse till någon som heter Lars och så ja. Lars tack säger ja. Ja. Nej det går bra med Lasse. Det går bra med Lasse. Jaha vi sitter i på söder i ditt Ja, i ditt bostadsrättsområdes lokal. Ja, ja. det gör vi. Ja. Här, har jag, här har jag faktiskt bott nu i snart i 30 år. Så, så, nu mera är man inte lika mycket öskötte. Nej. Jag hoppas det hörs lite i alla fall. Ja, det gör det. Det gör det, det, gör det faktiskt. Ja. Och du har jobbat i Öst, på Östergötlands fotbollsbund och liknande, eller hur? Ja, det har jag. Ja. På Östergötlands idrottsbund och Östergötlands fotbollsbund. Ja. Landslagschef har du varit i, i, i många år. Du har jobbat på förbundet sedan, sedan ja, EM 92. Ja, jag började. Jag flyttade 91 upp till Stockholm. Så, så, sen dess har jag jobbat på, på Svenska fotbollsförbundet. Jag började faktiskt i Hammarby. Men, men det var så kort. För jag fick känsledigt för jag fick samtidigt erbjudande att jobba med. EM 92 så, så det var ju en liten dröm För jag hade jobbat på Östergötlands fotbollsbund innan dess Och sen har jag, fick jag den här tjänsten som, som ansvarig för landslagsverksamheten eh, 98 Du, eh, ja, ja, landslagschef för de som inte vet vad en sån gör Ja, det är ju knappt man vet själv Nej, jo, det vet och, jag. Men, och berätta hur det har ja. utvecklats för det har ju ja. hänt mycket det, det har hänt otroligt mycket och eh, när jag började så efterträdde jag Lavan Andersson. Han var, han var chef för tekniska enheten hette det då och det innebar egentligen att man eh, hade ansvar för all utbildning och all anslagsverksamhet på alla nivåer och både dam och här. Och sen har det utvecklats och jag tog över det och började resa även med, med, med landslaget ganska, ganska tid, direkt för det behövdes och, och det var ju ett sätt att hålla, hålla sig nära verksamheten så, men det har växt ganska, ganska mycket så därför har vi haft tre, fyra organisationsförändringar så, så först bröt vi ut utbildningsdelen till till, till en egen enhet och sen, sen blev det senior och eh, ungdomsverksamheten var två olika enheter sen var det dam och här allt beroende på att det har växt så mycket och det, det, nu tycker jag att eh, den senaste förändringen skedde för ett och ett halvt år sedan så sent och nu, nu vad, vad gjorde ni då, då för ett och ett halvt år ja, då, då bröt vi ut herrlandslaget och damlandslaget som två egna enheter beroende på att det är, det är så pass omfattande idag med seniorlandslagsverksamheten. Så, så nu, är, nu är det uppsplittrat på, 
sex olika enheter istället för en. När jag började så var det en enhet. Jag vill återkomma till det där. Du håller ju på att skola in Stefan Pettersson som också var med i podden. Storliran från Västerås, Norrköping, Göteborg var ni också och Ajax inte minst. Ja, inte minst i Ajax. Inte minst i Ajax och i landslaget. Och i landslaget. Ja, med VM 1990. Ja. Men du var ju en ganska, du blev ju en stor stjärna som administratör. Det, 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 det kan vi ju konstatera. Över ett kvarts sekel alltså i förbundets tjänst. Men du var en ganska duktig fotbollsspelare också. På din tid, berätta. Ja, så, så duktig. Men jag, jag kunde ändå stoltsera mig att jag har spelat i Allsvenskan. Ja, precis. Och I ett år. Vi, vi var uppe när jag spelade i, i Derby. Hette laget från Linköping. Under ett år. Vi åkte hur direkt förvisso. Men 12 poäng. 12 poäng. Bara. Så, så eh, vi, vi hade inte tillräckligt bra lag helt enkelt. Men... <coughs> Men det var ju en upplevelse att få, få, få spela i Allsvenskan. Och sen har jag spelat i Division 2 som det hette då. Det är ju Gamla Division 2. Ja, ja, precis. Så det har jag gjort i 6, 7, 8 år. Men jag har också spelat i alla divisioner. Det, det är ju en kuriosa. <laughs> så, så, så därför så... Ja, jag har i alla fall upplevt all, alla olika dimensioner på plan också. Men Allsvenskan, 1977 ska vi säga Du spelade i Allsvenskan med ja. den gamla klassiska BK Derby från, från Linköping Och då var Allsvenskan Ursäkta alla faktiskt Lite svårare att komma in i än idag För det är så, det är sån, det är sån Genomströmning nu Ja mm. det, det var ju, dels var det inte lika många lag Det var 14 lag Och Det är klart att vinna, vinna En serie, det är ju det är att vinna serien som är det svåra. Sen brukar det vara lättare första året att klara sig kvar. Det gjorde vi inte. Men, men, men det var det är kanske mina härligaste upplevelser på fotbollsplan. Det, det är ju de här åren som jag var i, i derby. Sen blev det Sandviken. Ja, och det var också av en, en speciell anledning för... 1978-79 skulle Derby och Saab slås ihop till en förening. Saab spelade också i, i samma i Division 2 eh, på den tiden. Och så skulle vi slå ihop det och sen, sen på årsmötet så, i Derbys årsmöte som var det enda som eh, återstod så, så saknades det en enda röst för att det skulle bli den här sammanslagen. Och det innebar att att eh, eh, Hela Linköpings fotboll eh, dog lite och eh, de flesta spelarna i både Derby och Saab försvann till, till andra klubbar. Och då flyttade jag till Sandviken. Då flyttade jag till Sandviken, till, till Järnvallen. Mm. Till Järnvallen. Hur var det då att komma upp dit till, till, till Gästrikland? Ja, det var, det var också en, en härlig upplevelse. De hade en tränare då som hette Otto Dombos som... Eh, som jag lärde känna i, när han var i Åtvjärberg i, i början på 70-talet. Han var ju guldtränare där och ville att jag skulle komma till Åtvjärberg i, i tidig ålder. Men jag tyckte att det där laget är alldeles för bra. Varför ska jag spela ett B-lag när jag kan spela hemma i Rimforsa? Så jag väntade och gå till Derby. Men sen fick, man, fick han mig upp till Sandviken och, och det var en härlig, härlig upplevelse. Och, ja, än idag 
så har jag ett gäng som vi spelar golf en gång om året från Sandviken allihopa och som vi träffas där jag själv är med också. Mm. Annars är ju Sandviken mest förknippat med, med bandy. Ja, ja. Det, det är det. Ja. Och, och det var det ju då också. Det var ju, bandyn var ju den stora, stora sporten i, i Sandviken men... Men fotbollen var bra. Vi var nära att gå upp i Allsvenskan 1982 tror jag det var. När vi istället för att vinna mot Djurgården sista matchen så spelade vi oavgjort. Och så, så, så missar vi, missar vi ett playoff. Så det var ett bra lag på den tiden också. Stålmännen va? Stålmännen. Stålmännen. Spelades ju VM-fotboll 1900 58 på Järnvallen i Sandviken ja, det, ja, det, det, det är svårt att tänka sig Ja det är svårt det, att tänka det, sig Det spelades alltså ja, ja, ja. Ja. ja jag vet eh, Rimforsa, hur var det att växa upp i Rimforsa Vad ligger det och hur stort är det Ja det ligger i Östergöld han har vi sagt men, men, ja. mm? det, var, det, det är ett litet litet samhälle När jag flyttade dit 1960 eller 61 Så var det väl 300 personer Så, så då får man en dimension på Idag är det väl par tre tusen som bor där men det, det är ett litet sovsamhälle till Linköping och där växte man upp och det man gjorde var ju att idrotta jag menar på all fritid var ju på sommaren var det fotboll och på vintern var det ishockey till och med bandy på isen på Åsunden och, och mycket pingis och ja uppväxten var Förknippad bara med idrott egentligen. Men det blev fotboll du satsade på. Var det bra i någon annan sport? Så där du funderade att kanske skulle ha satsat på något annat istället? Eller? Nej det tror jag inte. Fotboll var ju den stora sporten. Så, så jag, jag tror inte. Jag var med och spelade pingis lite i, i, i en serie. Det var väl lägsta serien. Jag var väl en dålig fyra, fjärde man eller något sånt. Men... men man gillar att tävla och, och det har jag alltid gillat och, 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 och därför har man sysslat med, med många olika sporter. Vad arbetade mamma och pappa med? Båda två jobbar på posten så, så min pappa var, var på den tiden hette det ju postmästare så han var postmästare i Rimforsa och min mamma började jobba, hon tog hand om barnen, Vi, jag hade Fyra syskon. Så, så, men så när vi växte upp så jobbar hon också på posten. Mm. Skolan, hur, hur, du som har blivit så duktig administratör, hur var du i skolan? Var du... Ja, från början var jag nog hyfsad. Men sen, sen ju längre tiden gick i, i både i grundskolan men framförallt gymnasiet. hade Jag, väl in, jag, jag vet inte om jag vill visa upp betygen men... Men sen fortsatte jag och gick på en fritidsledarutbildning med fotbollsprofil. Och sen läste jag ekonomi i några år. Så motivationen kom tillbaka. Så man är väl skoltrött lite då och då. Ja. Men jag var inte oduglig men jag var inte bäst. Lite, lite lat kanske. Lite ja, lat var jag nog. känner jag igen från ja. många som jag har intervjuat att det gjorde vad de behövde i stort ja, sett. Ja, precis. Eh, vilka var favoritämnena förutom då idrott och gymnastik? Ja, det var, jag, jag är nog mer matematiskt lagd så, så geografi, matematik var väl favoritämnena. Historia, det gillar jag också. Samhällsvetenskap, ja. Jag, hur man, jag gick ju på en 
samhällsvetenskaplig humanistisk linje så jag mer lagt åt det hållet. Men även eh, lite matematik. Jag gillar ekonomi och, och matematik. Du, när bestämde du dig för att det blir ingen mer aktivt fotbollsspelande för Lars Rist? Ja, det bestämde jag mig väldigt. Jag, jag hade nog bestämt det när jag flyttade från Rimforsa till, till Stockholm 91. Då var jag 37-38 år. Men sen så, så blev det ändå en liten, liten några år i, i en liten förening här i Stockholm som heter SUS IF som spelar i de lägsta serierna. Stockholms universitets... Och studenters IF. IF ja. Det var riktigt kändislag ju. Ja, ja det var, och det var, det var fantastiskt kul också. Så jag höll nog på tills jag var drygt 50 så, så det blev en hel del år där också. Men det, där var det egentligen att spela matcher. Det var, inga, det var inte något seriöst utan vi, vi tränade aldrig eller något sånt. Tränarkarriär, fanns det någonting sånt i tankarna? Ja, det fanns det också. Jag gick ju en, en fotbollslinje på Valla folkhögskola en gång i tiden. Och fick, då hette ju högsta utbildningen steg tre så... Jag hade nog tankar och jag har tränat mina barn. Jag hjälpte till i Rimforsa de sista åren när Mats Karlsson var tränare. Så var, 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 var det han och jag som, som drog i, i det. Så jag hjälpte honom att träna också. Och var lite lagledare. Och... För jag vet att du, jag har läst i alla fall, att du har varit lite bollplank till, till förbundskaptenerna. Rent fotbollsmässigt också. Ja, bollplank... Ja, det kanske är rätt ord, för det, det säger inte så mycket. Men, men eh, jag har ju jag alltid varit intresserad av spelet och spelet på plan och haft synpunkter. Eh, sen sen eh, var det ju de som styrde. Jag tror inte att det var så mycket av mina idéer som, som, som eh, de tog. Men eh, vi hade alltid en, en diskussion och jag var alltid med i de diskussionerna och var intresserad av Ja, men du har, ju, du har ju faktiskt haft bättre eh, fotbollsmyter egna än, än flera av förbundskaptenerna du har jobbat med. Eh, kan du inte känna, kan du inte känna så lite, lägger in, försöker peta in en lite så att styra upp det lite grann, lite snyggt i alla fall så där. Jo, men så, så, är, så är det nog. Medvetet eller omedvetet så, så, så vill man ju naturligtvis eh, att, att eh, någon lyssnar på eh, en idéer. Men jag har ju alltid försökt att inte, inte framträda särskilt mycket. Jag, jag, jag tror att man, man gör ett, ett bra jobb med det sättet jag har, har, har levat på. Med att mer vara i bakgrunden och, och mer diskutera med, med de som jobbar i, i, i organisationen. Och inte, inte vara en talesman i första hand. Det har, vi, det har vi så många andra. Verka utan att synas ett citat jag letar efter här som du har, du har eh, varit väldigt eh, noga med att påpeka för flera tillfällen. Ja, jag tror det. Jag, jag, jag tror ju på den ledarfilosofin. Det, det, att, att i min roll så... så så, är, så har man en förbundskapten. Man har en massa spelare som ska synas och höras. Och... Eh, då kan jag verka 
inför olika saker istället och, och, och inte själv stå, stå i rampljuset särskilt mycket. Jag tror att man överlever dessutom mycket längre i, i, sin, i sitt jobb om man, om man gör på det sättet. Tror inte du att du skulle kunna bli ett stjärndiplomat? <laughs> ja, men det är ju lite samma sak. Du ska försöka få ihop saker, du ska förhandla, du ska hitta överenskommelser, du ska medla mellan olika parter som ja. du har fått göra i, fast i idrottsvärlden. Då. Ja. Har, Nej, du, men, har du tänkt på det någon? Ja, det där med stjärn, det ja, kan det du ta bort. Det låter men, lite men, bättre, men, men diplomat ja, då? Ja. En, en, ja. Ja, diplom- jag tror att jag verkar ja. lite diplomatiskt, ja. försöker att och, och balansera så att, så att vi får en bra verksamhet utan att det behöver gå till lyckligheten. När kände du att du hade den talangen så att säga? När du, för, för du märkte ju, misstänker jag ganska snabbt att oj, jag är, jag är, rätt, så, jag är rätt så high på det här. Nej, men jag, jag tror att man, det där tänker man inte särskilt mycket på utan, utan det är mer att, att man är den, den, den person man är och, och då verkar man ut efter de värderingar man, man har ifrån, från grunden. Och jag tror inte jag har ändrat mig utan vilket jobb jag än har varit. Jag har alltid varit trygg i mina jobb. Jag har aldrig, aldrig varit oroad för att ja, men nu kanske jag står utan jobb eller något sånt här. Det har aldrig varit. Jag har också haft en ambition att ja, men du ska inte ha ett jobb för, för, för länge utan... Max 5, 6, 7 år. Men helt plötsligt när man fick det här sista jobbet som jag haft i 20 år ja. så, 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 så hände något ja. ändå. Dels är det väl ålder. Jag menar, det, det är säkert en åldersfråga också. För när man kommer upp mot 50-årsåldern ja, då, då tror jag att man tänker lite annorlunda. Ingen, då kanske man inte är lika trygg i att, att ha det jobbet som man, man önskar. Men jag har haft otrolig tur att få jobba med det jag älskar i princip i hela mitt liv. Du började då rent administrativt var någonstans och hur? Ja, det, det började ju egentligen i, i när jag flyttade hem, hem till Rimforsa igen från, från Sandviken efter, efter karriären som fotbollsspelare på lite högre nivå. Vilket då var det då? Det var... Det här var 1982. Jag, jag, för då jobbar jag på Sandvik, liksom nästan alla i, i fotbollsspelare i Sandviken. På deras, de hade en egen bank som kallas intressekontoret. Men då fick jag ett erbjudande att bli idrottskonsulent i Östergötland. Eller rättare sagt, jag sökte den tjänsten och fick den. Och det var ju min dröm. Min dröm var att eh, få jobba med idrott och nu fick jag chansen. Och jag kommer ihåg att jag gick, gick ner väsentligt till lön. Bara, bara en sån sak. Men, men jag ville ha det här jobbet så, och då flyttade jag hem. Och då slutade jag med elitfotbollen och spelade i Rimforsa i division 4 och division 3. Mm. Hur såg du ut sen? Blev du, blev du värvad till Hammarby eller hur såg det ut? Ja, det, det är också en historia som, som 1990, själva anledningen till varför jag flyttade till Stockholm det var för att jag träffade en ny kvinna, jag skilde mig och vi hade lite sådana saker som händer i, i livet. Men då både, både min, fru, min nuvarande fru Margareta här uppe i Stockholm och 
Ja, då började jag söka mig. För, för det gick ju inte att, att pendla 20 mil varje dag. Hur kär man än är. <laughs> och då fick jag ett erbjudande från Hammarby. De skulle ha en ny kanslichef som, över hela föreningen. Jag pratade med Hallman, vad hette han? Hallman hette han som ordförande och allt var klart. Och i samma tidsanda så ringde Lasse Apperqvist och ville att jag skulle börja på, på EM-kansliet. För de behövde en person till där och visste att jag skulle flytta. Så, så efter diskussioner med, med Hallman så, så, så fick jag känsledigt i två år för att jobba med EM-slutspelet. Sen efter, efter EM-slutspelet när jag skulle gå till Hammarby så... Så hade de lite, de har ju inte alltid haft riktigt bra nej, ekonomi. Och, nej, och, har inte alltid och, varit och, ordning och reda där. Och, nej. Och, och jag fick ett nytt erbjudande från förbundet. Och, och så blev det. Och, så det, jag egentligen jobbade aldrig i, i Hammarby operativt. Jag satt med som adjungerad i styrelsen under de där åren. Och, och försökte lära mig med den delen. Det var ju jätteintressant. Men det blev förbundet. Vad var din uppgift under EM? Ja, min upp... då hade jag, mitt ansvar var att ta hand om de deltagande lagen. Det var ju bara åtta lag. Alla säkerhetsfrågor var jag, var jag djupt involverad i. Och hela logistiken kring hotell och, och för media och ta fram olika hotell. Plus att man, det går ju inte att jämföra idag. Jag, menar, jag brukar säga det att. EM 92, ett år innan så var vi åtta heltidsanställda som jobbade med, med EM. Idag innan Frankrike EM, ett år innan så är det någonstans kring 6 eller 800 personer som är heltidsanställda. Så det är något helt annat eh, idag med hela den mediala och marknadsmässiga utvecklingen som har skett. Så, så det är en enorm utveckling för jag frågar bara, fast du kom fick en tanke när det är landslagssamling när det är match så tittar man på bänken och det är, det är, det är lika många ledare som, som, som spelare där Ja, inte riktigt men, ja, men det, men det är många, ja Ja, ja det är det och, och, och idag regeln har varit att man får vara åtta ledare på bänken och sen är det av 23 så det är 12, 12 spelare som sitter på bänken så det är ju nästan och på slutspel ja, då, är det, då är det ännu fler ledare så, så hela den utvecklingen har ju också ja, men vad gör jag? jag tänkte på de här gökarna i det tyska laget där som kommer utspringa från deras bänk har alla en uppgift där på bänken egentligen som... ja, vi har ju Gjort så. Jag ska inte svara för andra. Men, men min, min absoluta uppfattning har ju varit att det ska vara så få ledare. som För man måste ha en funktion. Annars att sitta där och, 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 och titta på fotboll. Nej, det, det är inget som, som vi, vi ska syssla med. Utan, men det, det behövs ledare. Det är en förbundskapten, det är en, en assisterande, det är en målvaktstränare, det är... Det är en läkare, det är två sjukgymnaster, då är vi redan uppe i sex. Sen är det materialförvaltare, 
och, och så är det en analytiker idag och så är det en säkerhetsansvarig. Så det blir nästan lika många ledare som, som spelar ja. i vilket fall som helst. Det var enklare förr, då fick de ju bara, det var ju knappt några byten heller va? Så att, Nej, precis. Då, då, var det, då, var det, då var det ordning och det var det ordning och <laughs> det var det enklare. Ja, eh, det var bara lite sidospår där. Mm. Du, eh, som sagt, du kom då eh, till, till EM eh, 92, till förbundet. Så du upplevde Tommy Svensson, Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck, eh, Kamerén, Janne Andersson. Eh, hur... Hur har deras jobb förändrats så att säga? Alltså hur har, från, från att kanske, ja, för det är ju så mycket mer påpassat av flera mediekanaler nu. Ja, den, den stora skillnaden är ju media. Jag, jag menar, det, det är ganska enkelt att analysera. Jag, jag, jag menar, vi tyckte ju att den mediala uppmärksamheten på det första slutspelet som jag var med på, i, i, i laget så att säga, det var 2000. Och vi tyckte att vi, det var enormt stort. Och, och då hade ju knappt alla, alla digitala medier... Det hade ju inte börjat ens. Utan då var det Aftonbladet TV hette det då och så vidare. Och sen har det bara exploderat mer och mer och mer. Och det, det är ju... Det är väl kanske det vi lägger mest tid på. Hur ska vi organisera så att... Så att våra spelare får det så, så, så drägligt som möjligt och våra journalister får det så drägligt som möjligt för, för att räkna ihop alla, alla journalister som vi ändå försöker att få, få att må bra på ett, på ett slut. Jag pratar ju ofta slutspel för att det, det, det är då det gäller allting. Så vi bygger ju upp tältstäder höll jag på att säga för, för, för medierna för att det ska fungera på ett riktigt bra sätt. Och det tycker jag i stort sett har jag gjort. 1998 blir du alltså landslagschef. Mm. Och 2000 är det första stora mästerskap. Och när du blir landslagschef, ja, då, då, då är det svårt att inte synas. För att, jag, jag minns eh, när du kom in och jag läste en rolig artikel om det lite skämsamt. När, när, för 2000, då tog det han och Fred Ljungberg. Där hade Ljungberg slagit igenom en dunder och brak, debuterat i Arsenal med mål mot United på Highbury 98 och det här var det första stora mästerskapet. Då var du, då var du den som tog, du, Patrik Andersson och alla de här veteranerna, de, de klarade sig själva. Men ja. du, du, var, du var nära Fredrik hela tiden. Ja, det var jag. För han, han ville och han behövde också ha... ha någon som han litade på och, och kunde kunde prata med och det här är ju lite av jobbet som man, som man tar när man eller jag tog i alla fall för att, för att skydda och för att hjälpa hjälpa våra spelare och det var inte bara Fredrik utan det var ju många, många fler men Fredrik var ju en stor stjärna då och, och det är klart att de får mer uppmärksamhet men jag har ju tagit, tagit mer hand om i tidsmässigt de stora, jag menar Fredrik, Henke, Olof, Slatan naturligtvis och sen på sista åren så Vigge och Emil. Det kommer nya hela tiden och, och de kräver lite mer och det är, det är inget för att favorisera utan det är egentligen för att de ska, de ska känna sig trygga och må bra. För det är ju tryck på dem. 
Det är ja. ju därför du finns där för att det är ett alldeles speciellt tryck på dem. Och jag, jag läste några, några omdömen om det att han, han är... Han är svår, han har glimt in i ögat, han är, han är magisterlik, var det någon som skrev. Eh, just för att du, du ska ju alltså balansera detta. Hade du någon uttalad, eller för dig själv i alla fall, uttalad taktik hur du skulle sköta det där? Ja, det tror jag. Vi, vi, vi pratar ju mycket om det här i, i landslagsledningen, framförallt med förbundskaptenen som, som också har synpunkter i, i, i hela frågan, hur vi ska hantera det hela. Så, så eh, taktik eller strategi, mm. svårt att, svårt att, att säga, men, men, men mitt, mitt jobb, till skillnad från den som är medieansvarig, det diskuterar vi också för vi har haft olika medieansvariga är att mitt jobb är att skydda våra spelare eller ta hand om dem så att det funkar bra och inte blir för mycket diskussioner i efterhand om, om mediafrågorna för den, den, det tar mycket tid och mycket energi medan den medieansvariga är mer ska ta hand om, om frågorna från, från medierna så att vi vi, vi inte går för långt åt något håll så att säga det här, det här är också den, det är den svåraste balansen tycker jag hur, hur mycket ska vi berätta och hur mycket ska man inte berätta för det, det finns ändå saker som vi vill hålla, hålla för, för gruppen så att säga Lasse du, du är alltså oh, väldigt populär från vända spelare som, som, som jag har uttalat sig är ju väldigt väldigt positiv till dig senast var det Granqvist som, som blev förbaskad för att du inte fick tillräckligt med utrymme på, på fotbollsskalan till exempel va? och det är, ju, det, är ju, det är ju verkligen bekräftelse hur arbetar du hur får du det där du är ju du är filtret mellan media och spelarna många år, men, men alltså, hur får du dem att, att bli så himla förtjust i dig nej det, det är ju svårt att säga men, men det enkla svaret är ju att, att man ger, ger dem tid jag, jag menar allting har ju med kommunikation att göra och, och när, när vi är på en landslagssamling så, så, så ett av de högsta prioriteterna från min sida det är att vara i, i spelarområdena och, och, och verkligen sitta och prata med, med spelare vi, vi pratar, vi spelar kort vi spelar andra spel man ligger på massagebänken så, så, där vi inte har särskilda utrymmen så, så är massagerummet själva eh, players lounge. Och, och jag har alltid försökt att, att vara nära, nära dem för att förstå dem och också att de kan prata med någon som, som inte tar ut laget. För, för det är inte lika lätt att prata med en förbundskapten om alla, alla saker och, och då lär man känna varandra och då bryr man sig om varandra mer tror jag. Jo men ändå, det är ändå rätt unikt att det är, det är samstämmigt från, från flera generationer fotbollsspelare att, att de är ja, att de är väldigt ja, de är tacksamma över, över, över Ja, det är ju det, det är alltid glädjande ja. att höra och, Ja, men och, och, jag, vad, vad tror du själv i hemligheten? Nej men ja. <laughs> det, det, det finns ju ingen hemlighet mer än att att man verkligen bryr sig om varandra. Och det där kan man ju göra med, med ord. Men man gör det också i handling. Man, man, man hjälper med, 
med småsaker och skitsaker och, och, och ser till så att, att, att vi mår bra tillsammans. Att, att det, göra ett team som ändå består av över 40 personer totalt, det är ju, det är ju inte så enkelt. Utan, och då gäller det att vi har förståelse för varandra och eh, jag tror att just teamkänslan eh, är är otroligt viktig och den, den har varit en styrka i svenska landslag. Även om det ibland har funnits eh, saker som gör att, eh, att eh, det, är, det har, har krackelerat eller något eh, sånt där då och då. Men totalt sett så är det det som, eh, som är eh, en av våra styrkor. Det är, ju, det är ju min tro, annars hade jag inte jobbat på det sättet. Har du koll, har du koll på när alla fyller år och ringer och säger grattis och sådana saker? Nej, det kan jag inte säga att jag, att jag ringer till alla när de fyller år. Men, men, men när någonting stort händer, jag menar, jag, jag ringde ju Vigge när han blev pappa naturligtvis. Och, 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 men alla födelsedagar, nej det har, jag, det har jag inte koll på. Apropå krackelerat, 2002 var det Ljungberg och Melberg som slogs eller vad var det? Ja, och kamerorna det var, ju... var där ja. och vad tänkte du då? Ja, då, du visste att det här finns på, det här finns på film. Ja, det, fi- och det, det, det var ju film från tre meters håll nästan för kameran var precis bredvid. Så det är klart att inte det är det roligaste. Men, men jag tycker, och det här var samma dag som vi hade en öppen mediedag också. Det var ett öppet hus på hotellet. Som var några timmar senare. Och hur skulle vi göra då? Och rätt eller fel. Men jag tyckte det var, det var på ett bra sätt. Så satte vi Olof och Fredrik i samma soffa. När media kom. Och det, här, det här händer mycket oftare än man tror. Även om det inte händer att man slår en nack. Sving på ja, det är ju Sverige, men, det hände ju till Sverige det, det, Eller hur, det, ja, det var ju unikt på det sättet ja, ja. Ja. Men, men, men det händer ju att man blir förbannad på varandra Det händer ju varenda träning Fast det inte går så långt och, och, och alla personer Gillar ju inte varandra Men vad vi har sagt att Ni behöver inte gilla varandra men ni, vi måste respektera varandra För vi, vi är här för samma mål Så att säga och, Men det var ju en, en situation Som var, var lite Lite speciell. Mm. Hur, hur, hur löste ni det där internt? Så fick det viktigt att snacka med dem och säga grabbar, nu, nu gör vi så här, nu sitter ni i samma soffa. Och du sa precis ja. som du sa till mig nu. Vi behöver inte gilla varandra för att respektera varandra. Ja, ba, ba, ba. Va? ja. Var det, och sen, ja det, det, det var så. Och det, det är inte så att man försöker att, att få dem att, att tycka om varandra. Utan de, när vi tränar så tränar vi. När man har ledigt så har man ledigt. Och då umgås man ju med, med dem man, man tycker om. Ja, hur, hur arbetar de med falanger? För det finns ju alltid, alla, alla lag och i alla, i alla sammanslutningar så finns det ju falanger. Hur, ja. hur, hur liksom jobbade du för att få ihop de olika falangerna? Ja, det, det, där, är, det där är otroligt intressant för det första tycker jag. Så... så Falanger är ju ett hårt ord ja. tycker jag, men, 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 grupperingar. men, men grupperingarna 
kommer ju alltid, de finns alltid. Oavsett vilket så, 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 så umgås de med olika personer. Jag kan, idag är det så, 2006, jag kommer till det, för 2006 var nog mest grupperingar någonsin som, som vi hade, som vi, som vi var tvungna att diskutera och reda ut egentligen på, på 2006 var det så att då letar ju media som alltid efter laget och, och man tyckte man hittar laget varje gång och man hittar till och med laget när Lasse hade satt Fredrik Jungberg i, i anfallet för första gången någonsin och, och, och någon av tidningarna hade, hade rätt lag och då får man misstankar om att det här är, det är någon i gruppen som, som, som har, har viskat till någon. Vi fick ju aldrig reda på egentligen hur det har, har gått till. Men då blir, det, då, då blir grupperingarna så att man misstänker någon i, i, den, andra, i, i den andra gruppen. Och, och då, var det, då var det ganska hetskt. Och, och just eh, 2006 hade vi dessutom den här eh, Kim Anders eh, kampanjen från Aftonbladet. När vem ska spela i Kim eller Anders? Ja, ja, ja. Mm. Som, som, som ju gjorde, ska jag också säga, Anders nästan ospelbar. För det här tog så hårt på honom. Och det här det är den värsta krisen tycker jag. Men då har man ju en, en motståndare på andra sidan så att säga. Det är mycket värre när den är i själva gruppen. Och, eh, vi hade många diskussioner då. Henke till och med tog ledningen till, till en diskussion och hur vi ska hantera frågan. Eh, för vi var ju bra då dessutom. Vi ja, det... var väldigt bra och... och eh, vi gick vidare... Eh, med många minnesvärda matcher mot Paraguay. Ja, den matchen var jag på läkta plats. Jag såg den i, utan att arbeta. Ja. Det var fantastiskt att gå i Berlin ja. denna, denna dag. Ja, ja, ja. Det, det, ja, det kan jag by- berätta mycket om. Ja, 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 det får du gärna göra. VM 2006 pratar vi om om ni undrar vilken, vilken turnering. Jag vi hoppar lite. Ja, jag hoppar lite fram och tillbaka. Ja, ja, eh, jo, just det här med, med, med grupperingar och, och liknande. Det har ju alltid varit diskussioner också. Slatan och Jungberg, det var de två stora stora stjärnorna. Mm. Och det var väl ingen hemlighet att de hängde inte i samma i samma, i samma grupp. Hur löste du det där? Var det... Nej men det här är man behöver inte lösa man bara måste vara lite mer uppmärksam till att det inte går för långt så att säga. Jag menar, under den tidsperioden hade vi det var ju inte bara Fredrik och Slatan. vi hade Henke, vi hade Olof, vi hade och Mackan, Anders, Kim jag menar vi hade många som spelade på en väldigt väldigt hög nivå och, och, och då blir man, tar man med sig vanorna från sin, sin klubb också och, och det där är eh, jag vet inte hur man ska uttrycka sig men, men när de kommer tillbaka till landslaget så så, så de älskar ju att, att träffa varandra och, och därför i de olika grupperingarna också. Men 
det, det är sällan det går till Men var till ni extra övrig. försiktiga? Alltså, vi sätter inte Zlatan och Ljungberg mot varandra i den här övningen och liknande för det kan bränna till. Alltså, det, det... Nej, det, jag kan inte säga att det, det, det fanns något sånt utan till 99,9% så respekterar man reglerna som, som gäller så att säga. Så man ska inte överdriva att det, det gick, man kunde inte prata med varandra eller något sånt. Så var det ju inte. Utan det var bara att man umgicks med olika, olika personer. Och, och så är det idag också. Och, och det är bara att vi inte ser det. Och, och media diskuterar inte det så särskilt mycket idag. Utan det, idag är det, det är laget som, som vi pratar om. Om vi ska ta upp sådana här stunder då som har varit speciella, som har varit i media. Jag vet att du har sagt att det som hände i Göteborg med Zlatan, mm. Melberg och Chippen när de blev hemskickade var en av dem. Ja, det var, det var en tuff tid. Ja, det var det. Det, det. det var ju riktigt, riktigt tufft faktiskt. En av de tuffaste, det tillsammans med knappkampanjen kanske är nog... Det, det som har tagit hårdast. Dessutom var det jag som, som svarade i telefon när en journalist ringde mitt i natten. Och, och varför jag svarar vet jag inte. Men där han frågade vad, vad det är för regler som gäller. Får spelarna vara ute hur som helst och så vidare. Och jag svarade nog att när det är mellan kvällsmål och frukost så ska de vara inne på hotellet. Och det där startade ju det hela. Så, så, så eh, hade bara Olof i Lohr den dagen. Eh, så de, han och Zlatan och Chippen eh, gick ut en sväng. Inte för att festa utan, eh, utan egentligen bara ja, komma ut några timmar. Eh, och det fick de här effekterna att, att de bröt mot regler och så skulle det vara konsekvenser och, och vi hade långa, långa diskussioner innan vi tog något beslut. Men, men till slut så, så blev beslutet att de fick åka hem. Men ni var tvungna nästan att stämma i bäcken annars hade det kunnat blivit... Ja, det där... Vi tror ju att vi tog ett rätt beslut. I efterhand så kan man alltid undra, är det rätt, var det på rätt sätt eller inte? Men, men som situationen var då så, 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 så tog vi beslutet och, och, och det fick ju konsekvenser. Olof och Chippen kom ju tillbaka eh, samlingen därpå medan Zlatan var borta lite längre. Mm. Ja, det, hur var den där tiden? Alltså, hur, var ni, hur oroliga var ni över... över att han inte skulle komma tillbaka för jag menar, då var han ju en superstjärna Ja då var han och det är han ju en ja, men, ja. Men, men han det är klart att det var inget bra jag hade ju ändå ganska mycket kontakt med honom för vi kände varandra redan då på ett bra sätt och, och, och jag var väl inte helt oroad att han inte skulle komma tillbaka. Så han fick sin tid över vintern och sen, sen var han tillbaka på våren. Ja, Zlatan kom in i landslaget 2001. Och jag menar, då, 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 
Då förändrades ju din roll ännu mer Även om de hade upptäckt den där ledaren Som slog fina vänsterinlägg redan under, under när, när Fredrik Ljungberg kom, kom in i, eller, Samman med ja. 2000 Så blev det ju, det blev det ju ännu mer när, när Zlatan kom För han, han, ja, han hade ju sånt tryck på sig Berätta Ja, det, det, det börjar väl inte Från början Jag menar, han, han gjorde debut 2001 Han var med i, i Truppen i, i Japan 2002 men då spelade han ju inte särskilt mycket utan det, explosionen kom ju 2003 och 2004. Hur, hur upplevde ni när förresten att publiken skrek och ville in Zlatan? Men han hade knappt visat upp sig men alla ropade Zlatan fast han satt på bänken. Hur, hur, hur var känslan? Nej, nej, men det var, han, han var ju en speciell person och fick ju publiken med sig direkt. Och jag kommer mycket väl ihåg när, när publiken skrek att han skulle in. Han kom ju in också. Så nej men han han, han har ju betytt så ofantligt mycket för, för vårt landslag. Men vad har han? För jag menar, 2002 till exempel han spelade knappt. Ändå blev han ju framröstad av svenska folket till den bästa spelaren. Han inte, det är hur många minuter han hade sammanlagt. Jag, bara, jag, jag står som ledare och liksom, jaha, vad händer här? Han var ju sån annorlunda spelare. Annorlunda person. Jag menar när han var ung så var han var ju en rebell. En ordentlig rebell som, som ville gå sin väg och, och och det här, det här är ju ledarskapets eh, svårighet att, att kunna forma in en, en sån individuell person i, i gruppen. Men eh, jag tyckte Lasse klarade det jättebra eh, och, och det gjorde Erik också. Och, och man, f- man får bara försöka forma laget så att, så att man också tar hänsyn till vilka individer man har. Ja, men för dig blev det ju väldigt speciellt för Zlatan, alltså du, du har ju, det finns ju ingen fotbollsspelare i Sverige någonsin i och med att klimatet ser ut som det gör medelklimat som har varit så, så påpassat. Varenda steg bevakades, varenda kommentar analyserades. Ja, nej men det är helt sant och, och, och därför blev det ju mycket mer känsligt. Jag menar, det, det kom olika uttryck från vissa journalister som gjorde att han helt plötsligt säger att nej men jag pratar inte med Aftonbladet. Just det. Den där, Exempelvis. Ja visst, den, han bojkottar ju Aftonbladet. Ja. Han bestämmer sig för det. Ja. Och jag vet att han visste inte vilka som, vilka som var Aftonbladets reporter. du fick peta nu. Ja. Nu är det en Aftonbladet-reporter ja. som ja. frågar jag satt ju, då satt jag ofta med honom till och med på podiet ja. utan att tycka om det. Men det var ju av en sån anledning. Så då slog jag honom, det är Aftonbladet. Och då, då agerar han på ett, på ett annat sätt. Då svarar han ju inte. Och det där är ju inget bra. Jag menar, det är inget bra alls. Men han var, har han bestämt sig för något så går det inte att få honom att ändra sig innan han själv själv inser att ja, det är väl dags, dags att ändra sig. Men han fick ju till och med när han fick guldbollen en gång var vi då ska ju Aftonbladet göra en lång intervju med guldbollen vinnaren. Och då spelade han i Italien kommer jag ihåg och så skulle och då skulle eh, Aftonbladet dit. Men det gick inte utan då fick eh, TT åka dit istället. Och jag fick vara med. Och, och försöka att hitta formerna. Året därpå fick han ju guldbollen igen. Ja men då krävde han att 
att då, ska, då, då, då får väl chefredaktören komma, det, då kan jag prata med honom. Så han fick åka dit och inte någon från sporten. Men det var ju rätt med, jag vet ju hur Aftonbladet försökte och de skickade ja. ner chefredaktörer ja. och i stort sett ägarna så ställde ja. han pratade med oss pratade. Det är ganska unikt egentligen ja. för att han, han sålde ju så bra. Det, det visar väl hur mycket han, ja. han sålde så att säga och säljer det. Hans namn har ju fortfarande sin egen rubrik ja. alltid och man vill ju helst ha honom en gång om dagen. Eh, du kallades ju ett tag för Zlatans vakthund. Ja, 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 ja. ja, jag har haft många, ja. många namn. <laughs> eh, och, och du tog rollen att säga ja eh, och nej, för det, ja. det behövdes också. Ja. Ja. Jo, men jag, jag brukar alltid säga att min roll där var ju mer att säga nej, för det är inte så roligt att säga nej, men det är, någon, någon måste till slut sätta ner foten och säga nej. Och då, då tog jag den rollen. Så, 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 och det visste ju till slut de flesta in, inom medierna om, så att säga. Men även internt, det var min roll att säga nej. Jag menar, alla vill ha olika saker och jag har ett ansvar kring, kring verksamheten och ekonomin och så vidare. Så. Eh, ja, hur, hur, egentligen, hur, hur mycket växt och förändrades din arbetsbörda i och med Zlatan? Nej, men jag tror den förändrades väl lite men, det, men du vet när man lever med ett lag så, så man är ju där 24 timmar om dygnet och, och det är ju då allting händer så, så det enda är att man, man får försöka vara på tårna hela tiden det, man kan inte slappna av riktigt för det kan ju hända saker i vilken minut som helst och, och annars så, så tycker jag att det svåra var ju att han tog, han tog ju lite mer tid och, och då fick man lite mindre tid för, för alla andra och det gällde att även avväga det så att det inte blev bara ja, Lasse bara till för Zlatan. så är det ju inte utan... men det blev ju nästan det, fick ju, det blev ju så det, allt, utländsk media mm. alla var ju på honom ja, alla var på honom ja. och, och, och därför fick man ju skydda honom på ett speciellt sätt ja. Du har, ju, du har ju sagt att jag har många minnen. Alltså det, hur, hur, på vilket sätt skyddar man en, en sån spelare eh, rent generellt? Alltså hur, hur gör man när man är ute på offentliga... Jag menar, du har, Stefan Löfven blir som ett barn och vill autograf och, och ta ja, bild. Ja, Prins Carl ja. Philip blir som ett barn. Abba, Benny Andersson ja. blir som ett barn. Alltså, till och med de största ledarna blir som ett barn när de kommer i, 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 i beröringen och sen... I, kommer tillsammans med Zlatan. Nej men till slut blir det ju så att man istället för att, jag menar vi har ju en massa marknadsaktiviteter, det är ju inte bara mediefrågor utan marknadsaktiviteter alla vill ha Zlatan. Alla ville bara ha honom egentligen. Och då, och då blev det ju en massa nej för till slut, det funkar inte med att han går ut i en affär och, och ställer sig och skriver autografer. För, för det blir kaos. Och, 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 och oavsett vilket så, så vi minimerar ju hans roll så att säga vilket är till förfång för Svenska fotbollsförbundet för det, det är klart att han säljer ja. precis samma sak som media säljer så säljer ju vi honom men, men det kunde vi inte göra det, vi var tvungna att, att säga nej och det var ju jag som det stängda landslaget och allt det här ja, det, då, då blir det ju ett ja. 
ja, man känner sig inte bra men även internt så att säga till vår marknadsavdelning säger jag nej och, och det, är, det är tungt men samtidigt vad vill vi helst av allt? Jo vi vill vinna matcherna vi vill att han ska fungera på bästa sätt och, och det var i alla fall min övertygelse och, och andra ledares övertygelse att det här var egentligen det enda sättet att få honom att fungera optimalt. Är du bra på att ta orättvisor när, när, när det gäller så att säga, jobbet och liknande? För att du, får, du, får ju, du stod ju där som ett filter och fick ju rätt många hårda hörnar. Hur, hur, hur bra är du på att låta det studsa bort? Ja, ah, ganska bra. Det det. Skulle jag vara en alltför känslig person då tror jag inte att man hade orkat med det. Nej, jag, jag, det, det är mitt jobb och, och jag är trygg i mig själv och tror att jag har gjort något fel, ja då, då, då är det ju värre. Men, men oftast så tycker jag att vi, vi tillsammans gjorde på rätt sätt och, och då blev jag skölden lite gentemot mot, inte minst Lata. Ja, men jag, jag tänker på ja, journalister i olika, precis som... Mm. Alltså skulle, ja, men jag förstår att vissa kan bli riktigt förbaskade på För att det, 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 det är felciteringar det, det, det är medvetna missförstånd och liknande Kommer inte upp Jo men det, det, ibland så kommer det ju upp Och, och då jag har, ju, jag har ju haft ett flertal diskussioner Med olika journalister Exakt av den anledningen Är det någonting som jag jag reagerar mot då är, är det, om det är falskt eller om det är vinklat på ett sånt sätt så att, så att man får en helt annan bild. Då, då kan jag bli förbannad och då visar jag den förbannelsen men helst bara mot den personen. Men det har hänt att jag har haft utfall även i en mixad zon och så vidare vilket inte är bra. Då, då ångrar jag mig efteråt. Det vill jag gärna ta öga mot öga mot den personen det, det gäller. Eh, vad, vad är de viktigaste råden du har gett din efterträdare Stefan Pettersson? Alltså just för att du har ju jag menar, du, du, du har ett kvarts ekel i förbundstjänst. Du har en enorm erfarenhet och kulturkompetens. Nej, men jag, jag tror att det viktigaste i jag tror ju på detaljer och, och, och jag tror på att du kan, du kan förbereda väldigt, väldigt mycket i, så att det ska bli så bra som möjligt. Eh, därför har vi ju lagt ner ganska mycket stor kraft i att, att se till så att logistik, eh, platser dit, dit vi ska eh, fungerar på allra bästa sätt. Vi ska inte vara överraskade för, för någonting. Jag menar... Kommer du till Rumänien och på våren så kan du få en, en kass fotbollsplan. Det ska man veta om i förväg. Och därför, därför är vi ganska, ganska eller oerhört detaljrika att se till så att någon har varit där. Oftast jag själv. Jag har ju tagit på mig den rollen själv. Rätt eller fel men... Jag är lite kontrollfrik och, och, och dessutom tycker jag om att ha den här, här kontrollen så att jag vet allting så att jag kan vara förberedd och berätta det för, för övriga landslagsledningen. Det är, en, det är en, en nyckelfråga för mig och jag tror för Stefan idag också. Så, så det, det har varit en... en 
en stor del. Den andra delen är ju den som tar lite tid. Jag menar, jag var där i 20 år men relationerna med, med, med spelare och ledare är ju ja, det, det är ju själva kittet att det ska fungera. Så, så, så det är han väl medveten om och det jobbar han säkerligen på. Det är en väldigt bra person. Jag är inte det minsta oroad att han inte ska klara av det bättre än vad jag har gjort. Jag har jobbat med, med, med flera förbundskaptener. Mm. Och det är ju naturligtvis personkemi och sånt där också. Men jag tänker på, på när det gäller Erik Hamren i det här fallet. Du berättade att det var 2009. Det var presskonferens. Mm. Och du och Erik Hamren kommer upp med väst och, och och slips och, och shining och allt vad det är och ska sätta sig där på podiet. Och så berättar han i en, en bisats att jag så tar Zlatan lite ledigt från, från landslaget. Och det mm. blev ju... Ja, det blev en... Ja, och, och han var inte bara på det. Och du, du sa att jag stod där bredvid, du stod där bredvid ja. och, och led alltså. Ja, jag, jag led väldigt mycket. Hans första riktigt stora presskonferens. Ja, ja. Och, och det där... Visste vi om och jag tyckte att jag hade förberett honom för dåligt då. Det hände ju så mycket kring, kring galan och vi skulle ha en samling och allting. Så på något sätt så förbereddes inte den presskonferensen på det sättet som vi borde ha gjort tycker jag. Och det är inte Eriks uppdrag utan det är, det är, ju, det är, det är en av sakerna som jag fortfarande kan tycka vad fan gjorde vi inte så för istället då hade, då hade det inte blivit samma rubrik är jag övertygad om Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du har, du har ju 
så många minnen, naturligtvis häftiga minnen från, från, från insidan under de här åren med Arlandslaget. Roliga, många, tuffa många kanske. Har, har, har du något sån här som du poppar upp speciellt i, när, du, när du får tänka tillbaka och säga att det var roligt eller det var... Jag brukar ju berätta ett minne, för, för det sitter ju väldigt, väldigt nära mitt sinne eftersom det var jag själv som drabbades. Och det var matchen mot Turkiet 2001 tror jag. Mm, när Andreas det, Andersson. När Andreas Andersson kom in och avgjorde. Mm, 2-1. 2-1. Och vi blev klara till VM 2002. Fantastiskt. Och, och på dagen har vi alltid liksom en liten träning eller ja, vi går ut och går och ofta till, till en fotbollsplan där vi, man, man leker i en halvtimme bara för att få luft och förbereda sig för matchen. Och under den uppvärmningen så vi spelar några av ledare och spelare spelar fotbollsgolf. Uh, och det där ska man ju vinna naturligtvis. Och nu var jag var, med din vänster fot. Med min vänster fot. Ja, ja. <laughs> Och så, så slog man ut varandra så att säga. Och i semifinalen så vann jag mot vår medieansvarige. Det var ju inte så svårt. <laughs> Nej. Nej, jag skojar. Vem var det? Mats Olsson. Ja. Mm. Och då skulle han skoja till det och tog mig om nacken. Och så skulle han lägga ner mig på, på, på gräsmattan. Bara att att jag harka och så kom han över mig så jag bröt nyckelbenet och det, det gör ont kan jag intyga och, och då då heter det vart ju uppmärksamhet naturligtvis och jag fick morfin och lite sånt där och så sa jag till vår läkare det enda du ska se till är att jag ska gå på matchen ikväll i vilket fall som helst så, så, så du får, får ordinera vad du vill spelarna runt omkring några Pontus Kåmar säger man fan vi kan inte lämna den här för gamarna är där uppe så, <laughs> de, de var ändå i, i, på gott humör så, så det var inte så farligt men man själv som ledare några timmar före en avgörande match vill man inte att sånt ska hända men, men i vilket fall som helst så ordinera då vår, vår läkare istället för att få mer smärtstillande så ordinerar han whisky. Så, så det enda gången jag har, har kunnat säga att ja, men, det, här, det här är ordination från läkaren så, så det, var en, det var en fantastisk match och en fantastisk... Det blev ännu bättre kanske då. Så därför kommer man ihåg den matchen otroligt väl. Ja, 4-4 Berlin 2010. 12 det är, det, är, det, är, jag har, jag, det är så många 4-4 matchen är ju den som, som när man har vänt i Berlin från 0-4 till 4-4 när jag går ner jag kommer ihåg så väl jag gick ner från den här vippläktaren för då satt deras generalsekreterare och jag nära varandra och när de gjorde 4-0 då klappade han mig på ryggen tyckte lite synd om mig jag klarade inte att vara kvar då så då gick jag ner till, till närheten av bänken så jag stod bakom bänken och tittade och sen, sen var det den här vändningen som, som inte finns jag, 
det är fantastiskt. Reinfeldt som dansar på läktaren runt Merkel. Ja, 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 ja. ja han var ju där på, på samma ställe ja. som jag, men, men jag var inte kvar då. Argentina 2002, Anders Svensson. Ja. Den här bilden när han gör mål på frispark, han är alldeles euforisk. Men, men den, den frisparken ja. också, så det är helt fantastisk. EM04, uthållande straffar. Jag tror att det är den bitteraste stunden faktiskt. Den har jag också. Mm. Eh, beroende på om man kommer ihåg eh, förlängningen. Jag menar, det, eh, vi hade en, en i stolpen och en i ribban. Och, och sen blir det, kan vi inte avgöra och så, så förlorar vi på straffar. Och, och att, att eh, vara i närheten av Olof Mellberg efter, efter den, den den är känslosam. Det, det var tungt. Det var nog den tyngsta förlusten tror jag. För, för vi hade så bra ja. lag. Så jag, jag är ganska övertygad om ja. att vi kunde det, ha gått riktigt, riktigt långt. Det började med den där klacken mot Italien. Slatan, ja. så, det, här, ja. det här kan bli någonting. Börja med Henkes Nick ja. i Bulgari, ja. mot Bulgarien. Den, ja, den, den är fantastisk. Så det är många... Det fick ju jättefina vitsord av, av alla spelarna i och med kvartsfinalen då mot förlusten mot England i, i senaste mm. Rysslands VM så ja, det har inte slutat helt ännu men det, det började ju liksom på något sätt, det var det ja. sista, sista, sista stora och då skriver Zlatan på Twitter efteråt Sverige borde tacka den här mannen för med hans hjälp känner sig varje spelare i det svenska landslaget som hemma. Välkommen och en i gänget jag har honom att tacka för alla mina framgångar i landslaget. Tack för att du är du, Lars Rist. Det, det är ju trevligt. Det är fantastiskt. Det är vackert. Ja, det är vackert. Det, det får, det, då blir man lite rörd när man får, får sådana ord. Han, om man känner slätan också så är... Han, han, säger, han säger mycket med sitt sätt att vara men, men han använder inte så mycket ord och, och det där är nog de flesta ord han har, har använt. Det är fantastiskt. Det är jag glad för. Ja, det, det förstår jag. Ja. Eh, jo, jag tänkte på, på i, i, i samband med, med VM här innan VM när han lekte eh, han lekte lite och sa jag, kan, jag ska komma till Ryssland. Jag till, alltså han spelade ju ett spel där hur, hur säker var du Som ändå var hans bästa kompis i landslaget På att han, nej, han kommer inte ens vilja spela För det hade ju blivit en hemsk situation För Jan Andersson jag menar, Tänk om jag åkte till Ryssland och han har sagt nej till Zlatan Och inte gjort ett enda mål mm, Precis. Men, hur, 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 hur? Nej men det här var en svår Svår situation Jag var ju Från början helt övertygad Nej men det det är ett spel i, i, han vill egentligen inte men, men han vill spela upp lite och, och göra sig eh, han hade lite olika marknadsaktiviteter också men till slut så så kände jag kanske att han kanske, kanske ändå hade någonting eh, att det låg någonting i det så att säga, det säger han inte ens till mig eh, vad som är sanning eller inte sanning men, men det blev ju ändå Jag ska till Ryssland sa han Ja, ja. precis och, och han var ju Ryssland, jag var Ryssland. Ja. Ja. Så, så jag pratade med när han var där så, så... Men innan då ringde Zlatan vad, vad ska du göra för att jag menar, det, 
det upptog ju allt och allas eh, Ja, men det blev ju en, en riktigt ja, stor, ja, stor sak. Nej, men vi, vi, jag tror vi, vi lägger, lägger på det locket och, och säger mm. nej, men det var en... Det var ett sätt för honom att, att marknadsföra andra saker. Jag tänkte på den här appen som han, som han introducerade. Och så, så var det någon mixzone och han sa ja. resten får ni läsa om i appen. <laughs> ja, men precis så är, är ju han för att egentligen inte reta folk utan mer, mer att, att ge uppmärksamhet och... och, och det är väl den bästa marknadsföring för hans egen, egen app som man öppnar just då. Och, men det är klart att det blir, det blir, eh, det, det blir en svårighet för, för mig i, i det här fallet. För de var ju på mig då. Hur kan ni acceptera det här? Han är lagkapten, han bla bla bla. Men, men eh, han är en människa som, som har också sina, sina egna viljor och... och och det här var ju inte hela världen, tycker jag. Sen beroende på att det var första gången det här hände så, så blir det ju stort. Och då blir det ju en rädsla att helt plötsligt så kanske vi inte får en intervju. Med, får vi inte fråga honom överhuvudtaget. Så. Och alla vill, vill ju ställa sin fråga till honom. Ja, hur var det för dig? Jag menar, du visste ju aldrig vad som skulle hända. När han slutade var det en lättande suck att, eller var det sorg eller vad, vad liksom, förstår du vad jag menar? Nej men det, det... det var ju kul samtidigt som du naturligtvis var påfrestande för ibland. Ja, ja. Men, men jag har aldrig lidit tvärtom. Jag har njutit mycket mycket mer av, av allt han har gjort för Sverige och, och jag önskar ju att han hade fortsatt en stund till personligen för dels är det en fantastisk människa. Man, man ser ju det här den här mediala biten som, som är lite av hans eh, han, vill, han vill framstå som eh, lejonett men en liten kax, kax, kaxighet men om man känner honom så är det ju en fantastisk fin människa på vilket sätt då? Ah, han är omtäcksam han tänker ju så, han tänker på sina de nya lagkamraterna han, han försöker att Ta hand om dem och, och berätta, berätta verkligheten höll jag på att säga. Men, men de nya spelarna kände alltid att, att man var välkommen så att säga. För han tog hand om dem. Vad driver Slappland tror du? Alltså, att år efter år, var han nu 37? Ja, han är 38. Ja, med det. Vad är det som driver honom tror du? Alltså, landslaget satte alla rekord i, menar, Nej men han är ju Han vill ju vinna allt han, han, Jag menar han spelar Han spelar fotboll för att vinna eh, Och ta troféer eh, Det är hans Hans själva eh, Det är det som triggar honom Och, och, och Går, går eh, Nu hans lag eh, Los Angeles till slutspel Och det är ju det han vill vinna nu nu är han ju där och, och jag läste något idag tror jag att jag går det inte bra så då driver jag kontraktet så att säga så, men, men han har en otrolig vinnarskall det, det är några stycken som har, har den där 
Men kan du beskriva, för vad händer, vad händer med vissa spelare? Alla som är med i landslaget har ju vinnat skall. Ja, ja. Det, alltså, det, det lyser de. om det. Men, men vissa har det där lilla, lilla extra. Ja. Jag tänker, ja, men vi har Ronald, vi har med sig. Vi har ju ja. några andra som... Ja, det är det... Det går inte att beskriva tror jag. För, för, för det bara finns där. Va? Den, där den här egenskapen på, på den yttersta delen. Ta senaste gången. Det var ju Danmarksmatchen när han gjorde de här målen. Och, och hur, hur, hur får man den koncentrationen att, att kunna slå en sån frispark exempelvis eller nicka in det första målet mot Danmark som man, 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 man förundras att det just är han, det är inte någon annan det är han. Kunde du se på honom efter alla dessa landskamper att mm-hmm, idag, idag är det ja, en slattan dag? Ja jag, 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 jag tror man man ser inte, in, kanske inte innan men i början på matchen hur, hur det lyckas och så vidare och Går det bra från början då, då kan vad som helst hända. Ta Englandsmatchen här i Friends ja. eh, ja. Ja, invigningen. Den, 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 den är också, jag menar det var ingen tävlingsmatch men, men tänk, jag menar att göra fyra mål mot England i vilket fall som helst. Det, det är fantastiskt. Hur förändrades, hur förändrades eh, landslaget och Zlatan i och med att han blev lagkapten? Nej, jag tror inte landslaget... Zlatan förändrades eh, så tillvida att han var otroligt stolt över att, eh, att eh, få, få eh, binden. Innan dess så, så, så försökte vi ju tona ner hela lagkaptensfrågan eh, för vi, vi var mer ett, ett lag och, och, och därför lagkapten var ju viktig men inte, inte som en, en riktig talesman på det sättet. När Zlatan fick den så, så triggar ju media upp det också och börjar jämföra med England och Premier League-lag och vikten av att ha binden. Så den har ju blivit viktigare sedan Zlatan var, var lagkapten. Innan så var det Olof ibland, det var Henke, det var Fredrik. Det var, ja, det, det var mer olika och vi pratade aldrig om att det var, det var så viktigt. Men... Men Zlatan, med Slatan så, så blev den viktigare och, och jag tyckte han skötte det på ett eh, föredömligt sätt. Ja, du sa att han var mån om ja, laget. Och, och, ja. och det var precis det han växte så att säga och, och, och tog egna initiativ. Och det ser man när man äter exempelvis. För alla har ju sina platser till slut. Va? Men, men han bytte plats och, och, och avsiktligt. Vilket är bra. Det där blir ju grupperingarna som, som, vi, som vi pratade om förut. Du eh, tror att han ångrar att han inte gick till England tidigare? Nej, men han, det, var ju, det var ju lite motstånd mot England aldrig. Men när han väl kom till England så... Fick jag känslan, intervjuade honom och det gick bra där innan ja. skadan också. Att han, att han trivdes ganska bra. Ja, ja, det gjorde han förutom vädret <laughs> i Manchester. Men, men nej, jag tror inte han ångrar. Men jag tror att han alltid har haft en, en, någonting i bakhuvudet att 
han ska också till England innan han avslutar. Eftersom man har fått så mycket kritik från England. Och, och så, så, men nu har han eh, Italien, Frankrike, Spanien, Holland och, och England. Det, det är klart att det finns inte så många stora länder kvar. Tyskland, eh, men Tyskland har han aldrig pratat om på det sättet. Tänk, tänk om man ringer så är Lasse... Jag tänker, ska vi inte göra, ska vi inte, ska vi inte göra några landskamper till? Ja? Ja, för gamla tider skull. Ja. ja, den tiden. Jag tror att nu, nu, nu är han nog nöjd. Och han, han vill nog få ett mästerskap med Los Angeles. Så det, är väl, det är väl det han siktar på nu, just nu skulle jag tro. Sen tror jag att det är över. Du, Lasse, vi har ju träffats ute på Champions League. För du har haft eh, sidouppdrag också eh, genom att vara matchdelegat. Berätta, vad gör en matchdelegat på Champions League-matchen? Du, alltså, vi kan säga att du har varit i, i Chelsea, Arsenal, Manchester United, Real Madrid. Real Madrid. Ja, jag har varit i många. Jag, ja, du började 95 på EFA, ja, 97. 97. 97. Ja. Så jag har varit i Rosenborg och Köpenhamn och Leeds. Och, Leeds också, ja. Mm. Eh, man, man åker runt, det heter egentligen något som kallas venue director. Delegat finns också, det, det är jag numera lite då och då. Men är man venue director så tilldelas man ett lag som man följer den säsongen. Ja. Och är UEFAs förlängda arm, se till så att Champions League-konceptet ska ska uppfyllas till tv-möten, TV-möten marknadsbolagens eh, möten och sen inte minst möten med, med själva klubben. Det är, ju, det är ju den man håller samarbetet med för det är klubben som till slut organiserar. Det är de som är experter på att organisera matcher. Men Champions League-konceptet är lite speciellt och, och när det gäller biljetter, när det gäller hur tv-kameror ska se ut och stå och arenareklam och så vidare. Det är noga. Just då kommer planen att vattnas. Ja. Så här många motståndare ja. fanns, finns på plats. Man får all sån här information på tv-mötena och man får reda på vilka som är ansvariga för vilka ja. saker och vilken tid spelarna går ut och vilka färger de har på uppvärmningskläderna. Ja. Ja. Det är väldigt ordnat. Ja, det är det, det, är det mest detaljrika. Jag gillar ju, som jag sa förut, just det. Och det, det gör ju att det, det fungerar ju på lika var du än kommer i, i Europa på en Champions League match så ser konceptet exakt lika. Det är consistency som vi, vi pratar om och det, det är det, det gillar jag och det har jag lärt mig mycket av till våra landskamper och till, 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 till våra matcher. Vi gjorde en gång en evenemangsmanual en kille som heter Micke Salzer som, som jobbar med evenemangen och jobbar på EFA länge och Göran Havik och jag i slutet på 90-talet för att förbättra de allsvenska matcherna och det har, det har också utvecklat vår inhemska fotboll så, med, med skärmar och sånt där Ja med skärmar och vi har tagit mycket ifrån just Champions League för det är den, den tävling som, som är nummer ett fortfarande menar jag. Det finns ingen i närheten. 
vilken var vilket när du var venue manager eller var du var vi var en director director till och med oh, ja. vilken var vilket, vilket var ditt favorit Chelsea har bästa maten Chelsea har bästa maten <laughs> Ja det har de Chelsea <laughs> ja, har bra mat ja Nej men eh, i och med att man har fått förmånen att, att vara på flera, flera stora klubbar, de har ju en, en otrolig organisation så, så det är svårt att skilja. Det som, det som var roligast tror jag det var när, när jag var i Leeds för de var uppe en gång i, i Champions League och de gick till semifinal och det var första gången de var där så, så då var det ju mer en utbildande del som, som så jag var mer involverad i hur, hur de skulle organisera sig. Det, det, det var en upplevelse. Sen att vara i Madrid eller i Manchester United eller Arsenal eller Chelsea det, det är fantastiska organisationer. Så. Och man träffar människor som blir vänner för livet. David Oleri var manager i Leeds va? Ja. ja. Jag kommer ihåg det. Lite efter varje seger så bjöd han alltid in mig och så oh. tog vi ett glas vin efter mig. Okej, okej. Nej, men det, det är ju gott gym att göra så. Ja. Eh, men sen tog de sig lite för mycket vatten över huvudet. Ja, det gjorde de. Ja. Ja, ja. Det gjorde de. Du, eh, eh, jag vet att du håller Lars Åke Lagrell väldigt högt. Ja, det, Lars Åke är ju... Om jag, om jag ska kalla någon mentor så, så, så har Lars Åke genom mitt liv varit min stora, stora mentor. Han har hjälpt mig otroligt mycket. Vi lärde känna varandra 82 när jag blev idrottskonsulent. och var han konsulent i, i Småland på den tiden. Och var den ledande konsulenten så att säga. Han har en lång erfarenhet. Och sen har vi lärt känna varandra väldigt, väldigt nära och, och jag har mycket, mycket attacker från honom. Så, så jag försöker ju alltid att hålla personer utanför beroende på att man har så många som man lärt sig av. Och, och glömmer man någon så är det, är det, är det inget bra. Men, men just Lars Åke och kanske Lars Christer Olsson som var min generalsekreterare under, under de åren har jag glädje att nämna. Lennart förstås också. Lennart Johansson. Ja, mm. som, men han var ju mer han var den stora så att säga. Ja. Så, så han, man, hade man inte samma, samma närhet till som Lars Åke och Lars Christer. Nej. Champions League grundare. Vad tror du om Champions Leagues framtid förresten? Ja... Du, som ja. är, du har ju varit med och känt och luktat på det här nu ja. ganska många år. Jag hoppas ju och tror att den, den, den fortsätter så att vi har ett, ett bibehållet Europa. Så att det inte blir en, en piratliga som, 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 som kommer att ta ut allt, alla pengar så att säga. Det finns ju har alltid funnits de, de krafterna också men så länge Champions League ger de pengarna som de gör så, så tror jag att, att det kommer att fortsätta. Är mer oroliga för landslagsfotbollen den, Ja, där den... kanske de här, det var ju imponerande länge att, att så många kom och såg träningslandskamper ja. men idag har ju det är svårt ja, att få folk till dem. Ja, det är det. Det är svårt att få folk till dem. Och därför tror jag ju mycket på Nations League. Även om 
den, den just har startat men, men i och med att det är en tävling och att den gäller någonting så, så, så hoppas och tror jag att det, det gör att landslagsfotbollen får, får ytterligare ett antal år som, som, som starka, starka fotbollskrafter så att säga men, men man ser ju hur hårt klubbarna trycker för att spelare inte ska vara med det, det såg vi inte minst senast det, det, är ett, det är inget enkelt tryck på den som betalar dig och du ska bort och kanske bli skadad på en landskamp Det är ju ett enormt utbud också på, på matchen Hur mycket ser du själv egentligen? Ja jag ser jag ser inte så otroligt mycket jag kan inte säga att jag Ändå freak. Och Ställer du klockan och går upp och kollar på slatan klockan nej, fyra på morgonen nej, och kollar in Isak i Willem Tvej? Och... Nej men jag är ju uppväxt med tips extra, <laughs> höll jag på att säga. Så, ja, ja. så, så den där lördag eftermiddagen är ju är det en bra match så, så tittar jag gärna, gärna på matchen då. Det, det sitter, sitter i hårt tydligen. Men Champions League tittar jag alltid på. Det är ju Kollar du att de sköter upp, 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 Nu var det gick Nu dröjde det lite innan Champions ja, League nu, all... Man är lite ja. jag är, När vi mötte, träffades här Du sa att jag var en lite Tidsfascist, ja. vilket jag är ja. och, och det är mycket Champions League För det, där gäller det, Du får inte starta Matchen före 20.45.00 Nu är det ju andra tider Men när jag var där Och du får inte starta efter så, så egentligen det här att få allting att stämma innan, det räcker ju att någon eh, har fel färg på, på vad heter det, strumporna eller något sånt så, så, så spoleras det så, så, så det där är en utmaning att, att, att det ska stämma. Har du haft problem med någon domare någonting på någon match? Att du, han inte har kollat utrustningar och liknande? Att du, du känner... Jag har det, 2045. Nej, däremot så har jag... I den andan så var det en dansk domare. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Och det var Arsenal som spelade. Och, och Arsenal och inte minst en spelare som kom från Sverige var alltid sen. Fredrik. Ja, ja. Jo, jag har väntat på honom många gånger. Han hade ju inte ens något hår och kammar på slutet. Nej. Men i vilket fall som helst så fick jag den här domaren. Så att, för det är jag som startar matchen så att säga. När jag sträcker ner handen och så att. Men det här är likadant varje gång. Och då, och då var Arsenal inte mer än åtta man på plan. Och domaren sätter igång matchen andra halvlek. Utan de tre. Och de kommer ju in några, jag säger en, tio sekunder senare och alla springer in på plan och då blåser domarna av och ger alla tre varsin varning efter det så hade de inga problem med att komma i tid Ordning och reda ja. Ja, ja, ja. Jag nämnde, Fredrik har jag väntat på på intervjuer efteråt och jag, jag har en i och allihopa kommer upp i det och pratar franskt jag väntar på min svensk där vi, vi gick ur sändningen när han kom ut ja. programmet var slut ja, men jag ja. vet Ja, jag har skällt på Fredrik om det där ja, ja, ja. Nu efterhand. Du, vem är den bästa du har spelat med Norsist? Vem är den bästa du har spelat med? Oj, 
Ja, det var du inte beredd på. Det var jag inte beredd på. Nej. Ja, kanske... Du har ju spelat i många lag. Ja, Ruben Svensson var ju, var ju duktig när vi spelade i derby. Det är Ruben som gick till Göteborgs kamrat. Ja, sen. Mm. också en nära vän. Vi, mm. bodde, vi gick samma utbildning så vi bodde ihop. Så det är en nära vän. Mm. Men annars så... Det här var ju på 70-talet ja, Så det var ju det... så otroligt ja, länge det finns, det finns de som var, som var med på den tiden Som lyssnade på den här podden tror mig Ja, ja säkert ja. Så, så jag ska nog eh, rabbla upp många <laughs> <laughs> Nej, Men, men eh, I Sandviken så, så var det flera Väldigt bra spelare Janne Tunnell hette en som var mittback Gick till Gävle Micke Källström, Kims pappa och jag spelar tillsammans. Just i Sandviken också. Ja, ja. Också i Sandviken. Så, eh, Svante Larsson och jag gick i samma skola och vi spelade förvisso inte i samma lag men vi, vi var nära vänner. Det, det är Sebs pappa. Mm. Så, så det är några stycken som han, han har spelat. Men jag har inte spelat med, med de riktigt stora. Du, vem är den bästa du har spelat emot då? Kanske varit med i någon tv-lagsmatch som heter... Eh, <laughs> Tobbe Nilsson var ju fantastiskt duktig när vi, vi mötte Göteborg. Hela Malmö var ju otroligt bra då. Med Bergson, Kristersson och Roy Andersson. Och Staffan Tapper, Puskas Staffan Ljung. Jag träffade dem ja, på uppdragsträffen ja, faktiskt i ja, Allsvenska. Ja. Nu här om veckan. Ja, ja nej men... Så, så man, man mötte ju många, många riktigt Hammarby när vi mötte dem med Kenta och uh, Matte Werner spelade jag mot. Uh, han var inte så enkel. Nej, han, var, han, var, han var faktiskt, han kommer precis före dig i podden och jag var på att träffa honom nu. Ja, ja. Han är, säger själv att han är den elakaste Hammarby-spelaren <laughs> i allsvenskan genom tiden. Ja, ja. <laughs> du, vem, vi var inne på lite tidigare men, men vem, är den, vem, är, vem är, är, är den bästa ledaren du har haft eller den som betytt mest mest för det, eller du kan säga flera Lars Okragel var du ju inne på, men var det någon annan sån där som du har hämtat inspiration och, och tyckte var Ja, bra? jag har hämtat från många inte minst från de förbundskaptener som jag har jobbat med jag menar, Tommy är ju speciell i sig, Tommy Söderberg Lasse Lagerbäck är ju en av mina närmare vänner Erik, likaså och Janne som inte varit så lång tid men det är fantastiska människor och fantastiska ledare det är, det är inte för inte att de har haft förbundskaptensjobb Man pratar ju om den svenska ledarmodellen det gör man i flera sporter Kan du beskriva det? Nej, men jag tror att eh, svensk modell är, är Lite mer åt det ödmjuka hållet. Även om det är fel att kalla det ödmjuk. Men, men, men det är ett mjukare ledarskap tycker jag. De, de som jag har, har verkat med. Och, och Den taktik som de, de har skiljer sig lite men, men, men ändå det finns någon, någon slags svensk modell som, som, som grundar sig på att vi, vi måste vara väl organiserade. Så, och sen kan man balansera kring försvarsspel och, och, och anfallsspel men, men, men det tycker jag är, är den svenska, svenska modellen som, 
som har varit framgångsrik. Vi har ju haft ett fantastiskt 2000-tal med framgångar. Om du jämför med... Det var en lång ökenvandring där. Mellan, vad var det? Var det 78 till, till, till 90 va? Ja, vi, man kan säga att tidigare så hade vi... Om man tittar på början på 50-talet innan början... 50-talet var ett bra decennium. 60-talet spelade vi ingenting i några slutspel. 70-talet spelade vi i princip alla. Eh, inte EM, men nej, EM men, hade ju inte nej, börjat 70, riktigt. 74-78 var ja, det med. Ja, precis. 80-talet, ingenting. 90-talet, ja, 90-92-94. Sen var det lite tapp. Och sen på 2000-talet har vi bara missat två slutspel. Det är fantastiskt. Mm. Jag tänkte lite. Ja, det, 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 är, det är bra. Ja, det är, det är bra. Men Island är också bra. Island är också bra. <laughs> ja, men det går ju. Kroatien är också bra. Ja, jag menar det. det jag menar, så, 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 men vi tillhör ändå eh, toppen av, av världen i, i fotboll och det ska vi vara stolta för. Jag tänkte på det här som, som blev väldigt uppmärksammat internationellt när Jan Andersson städade omklädningsrummet efter matchen. Det är ju typiskt svenskt. Ja, jag vet inte om det är typiskt svenskt. Men li, lite, så, lite så är det. Tommy var ju lika noga han så att säga. De, de, de utmärker sig på, på det sättet. Men, men vi vill ju att det ska vara rent och, och snyggt. Jag tror att vi uppfostrar så att, att vi lämnar inte lokaler hur som helst. Lasse Rist, vad, vad du nu håller på att lämna över, så sagt det ligger till Stefan, till Stefan Pettersson. Vad, vad, vad ska du fylla din tid med? Du har ju, varit, ja, du har ju levt med det här med fotbollen och det som det innebär nu i ett kvartssekel alltså, på, på allra högsta nivå. Vad, 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 hur kommer det se ut nu framöver? Du är inte Lasse gammal. Nej, det är jag inte. Utan jag kommer säkert att hitta på lite. Jag, jag har tagit en utmaning att eh, göra en föreläsning av, lite om ledarskap. Det ska jag göra om eh, någon månad eh, externt. Jag har gjort det lite i, i, inom förbundet. Vilka ska du men, prata för då då? Ja, då ska jag prata för eh, 120 Saab-anställda mm. nere i Linköping. Så det, 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 det är en utmaning. Jag vet inte om jag passar för det eller inte, men jag jag gillar ju utmaningar så därför så ska jag göra ett försök. Och sen har jag lite diskussioner med lite vänner på evenemangsida och så vidare. Så, och sen har jag lite kvar på, på förbundet. Sen har min fru ett, 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 ett företag som jag hjälper henne lite mer med nu. Vad är det inom vilken bransch? Inom ställbranschen. Ställbranschen, ja. Så, ja. så det tar, tar också sin tid. Man får ta hand lite mer om sina nära och kära. Det är viktigt. Jag gick det, jag gick det för mig. Hade dina barn en idrottskarriär att tala om? Ja. En av dem, den äldsta, Johan, spelar i Åtvidaberg. Johan spelar i Sirius lite. Nu är ju Uppsala och han är domare nu med. Domare? Mm. Ja, du ser. Mm. Ja, ja. Har du någon devis du lever efter när du sparkar av ett täcket på morgonen och tänker nu ska Lars Ristrup göra en jättebra dag? 
Har du någonting du tar fasta på då? Eller är det bara är det kaffebryggan eller vad är det som händer? Nej men jag tror man har något inbyggt i sig. Inte så att jag har någon att idag ska bli den bästa dagen i ditt liv. Utan, utan försök att göra någonting av dagen som, som, som gör dig gladare. Och hur gör man, hur gör man, vad ska man göra för att bli gladare? Ja, man ska... Man ska tänka på sina, sina nära, tror jag. Det, det är viktigt. Och det har, har ju nog jag varit lite sämre på under, under åren. Beroende på att jag har varit rest mycket och så vidare. Jag tycker fortfarande att jag har tagit hand om dem. Men, men det kan jag göra bättre. Och, lev, lev så att så att du känner att att du kan se dig själv i spegeln. Lars Riss, tack snälla. Det var jättetrevligt. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas Understekongen eller hemsidan niklasholmgen.nu eller Facebooksidan Holmgen Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej. Mm.